Il est 17h, vous êtes chez E-Radio et vous écoutez l'Evening Show. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Rune Mailleux, votre animateur de ce soir. Nous sommes en direct depuis notre studio à Europe à Nantes et attendez-vous ce soir à de la pop, du hip-hop, de l'électro et du R&B. Et on commence avec un, une reprise, une reprise du DJ et producteur Peggy Goo. C'est de Orioles qui a repris son morceau « It makes you forget ». It's Kehane.
C'était Christophe avec Origami. Ce soir, je vais parler du rideau de fer, pas celui des années 80, mais celui d'aujourd'hui, parce que oui, de nombreux pays européens ont des barrières à leurs frontières, même aujourd'hui, ou surtout aujourd'hui, où en Europe ces barrières se trouvent, et s'il y en a en France, je vous dis vers 17h45. Ce soir, il y aura également la chronique Poetic Justice de Marie Le Diresson et Clotilde Nog. Et Clotilde Nog est déjà présente dans notre studio pour accueillir notre invité du jour. Tout à fait, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans le cadre du Festival de littérature Atlantide, qui commence dès demain à Nantes, nous recevons un homme à multiples casquettes, <rire> auteur contemporain d'une longue bibliographie de romans, d'essais et de poésie, depuis près de 25 ans maintenant, professeur de littérature à UCLA, directeur de la collection Point Poésie, et finalement, directeur artistique du Festival Atlantide. Vous l'aurez compris, c'est Alain Mabancou, aujourd'hui à notre micro. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de me recevoir ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur Radio. Donc, euh, vous avez repris la DA du Festival Atlantide en 2018. Mmh. Si je ne me trompe pas, 2018, oui. c'est près de 40 ans après votre arrivée à la fac de droit de Nantes, qui était aussi votre point de départ en Europe. Vous aviez 22 ans, vous y arrivez tout juste du Congo. C'est bien ça Oui, c'est bien ça, oui. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de, de revenir à Nantes pour ce festival Ça fait toujours plaisir de revenir... Euh dans la première ville que j'ai vue débarquant d'Afrique, 
j'étais arrivé ici pour aller faire des études de droit. Donc j'ai fait une année ici et puis je suis allé continuer à Paris. Et depuis lors, c'est resté pour moi comme le repère même dans les villes françaises. J'ai l'impression que ma ville d'adoption, c'est d'abord Nantes. Et dès qu'on m'avait donné la direction du festival, la direction artistique, eh ben, c'était pour moi l'occasion, en quelque sorte, de sceller cette alliance qui datait de cette époque-là. Ce qui fait que eh ben, je suis resté nantais aussi bien dans l'esprit que dans l'âme. Et on est ravis de vous y avoir à Nantes, du coup, tous les ans depuis 2018. Merci. Cette année, l'édition explore les destins individuels qui ont été percutés par les drames de l'histoire oui. et interroge également les quêtes d'identité, la place de la femme, l'exil et ou l'immigration. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant ces sujets-là dans votre festival en 2023 Parce que nous avons constaté que notre monde est en plein chamboulement. Notre monde se retrouve face à des défis euh, délicats qui désespèrent les politiques, qui peut-être désorientent aussi les populations. À ce moment-là, ce sont les créateurs qui doivent venir proposer le monde de demain. Mais nous ne pouvions pas avoir une réflexion fermée dans un vase clos. Nous avions voulu une réflexion mondiale. C'est pour cela que le Festival Atlantide, c'est la rencontre des imaginaires qui vient des cinq continents. Vous verrez que pour ceux qui auront la chance de venir nous rendre visite, les écrivains viennent aussi bien de l'Europe de l'Est que de l'Afrique noire, que du Maghreb, des États-Unis, même jusqu'à côté du Taïwan. Là-bas, il y a 55 voix venues du monde entier pour s'installer à Nantes pendant ces trois jours du festival et donner peut-être la couleur même de notre pensée aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours considéré Nantes comme étant la capitale de l'optimisme culturel. C'est un refrain que je, je redis et redis parce que la vraie capitale française où il y a cet optimisme, c'est bien ici, puisque chaque année, les gens du monde entier viennent se retrouver pour confronter leur imaginaire. Et vous le dites, donc, plus de 50 auteurs et autrices oui. qui viennent du monde entier. Mmh. Vous partagez, comme vous le dites, les mots du monde dans mmh. ce festival. Mmh. Comment la langue, selon vous, peut-elle être un moyen de connecter les gens et de briser les barrières culturelles, en particulier, du coup, aujourd'hui, dans un monde où la mondialisation et les mouvements migratoires sont omniprésents je pense que dans la mondialisation, ce qui est important, c'est l'aspect humain. Si nous restons dans une certaine humanité, dans une certaine tolérance et dans une certaine hospitalité, nous gagnons beaucoup de points. Et c'est dans cet esprit d'hospitalité, de fédération, que nous avons souhaité faire venir les mondes de partout. Et la langue n'est en soi pas une barrière. Ce qui compte, c'est pour cela que les gens qui se rencontrent, ils sont différents, mais ils vont trouver des éléments qui les rassemblent. Ici, les écrivains viennent et parlent dans leur langue, parce que nous avons des canaux de, 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 de traduction qui permettent ce, ce dialogue. Donc la langue est plutôt une occasion pour nous d'aller rechercher peut-être chez l'autre ce qui manque chez nous, ce qu'on a perdu, ce que la langue française, par exemple, d'ici a perdu, ben, se retrouve du côté du français du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Ouagadougou, de Brazzaville ou de Kinshasa. C'est ça qui fait la force même de, des individus. Des gens qui se rassemblent 
sans pour autant prendre en compte ces éléments, eh ben, ils ne font que de la cacophonie. Mm. Et nous essayons, à travers le festival, d'éviter la cacophonie, de chercher une certaine symphonie dans nos différences. Et à travers la littérature, euh, notamment, qui du coup permettrait cette unité pendant le, les quatre mm. jours euh, qui suivent pendant oui. le festival Oui, la littérature paraît comme ça aux yeux ou aux oreilles de certains comme quelque chose d'inutile. Mais les vraies choses qui ont fait les révolutions ont toujours euh, eu tendance à paraître comme des choses inutiles. La littérature a une puissance forte. C'est pour cela que dès que, par exemple, dans les régimes, dans les, dans les politiques dictatoriales, lorsqu'on veut s'attaquer aux individus, on s'attaque d'abord aux artistes parce qu'ils ont des projets de société qui dépassent ce qui se passe dans le présent. Et nous, nous sommes dans cette dimension de penser que ce sont les créateurs qui vont sauver le monde. Qui vont sauver le monde. Bon, les créateurs n'ont pas la puissance du tout-puissant Dieu lui-même, mais au moins, un créateur, c'est quelqu'un qui invente un projet de société, même s'il est loufoque. C'est pour cela qu'on prend plusieurs genres. Les romans graphiques, la littérature de jeunesse, la bande dessinée, l'écriture poétique, le conte, la fable, tout cela se retrouve dans, 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 dans notre festival. Et donc tous ces créateurs et créatrices qui, oui. sont, euh, qui sont là ce week-end, mmh. pour parler autour des thèmes euh, donc de l'église, de la migration, mmh. Mmh. vous, vous en parlez aussi beaucoup dans vos œuvres personnelles. Oui. Comment est-ce que, est, est que vous avez abordé ces thèmes par rapport à votre expérience personnelle Mon expérience euh, brasse aussi cette sorte de différence. Je suis né dans un continent euh, noir, donc l'Afrique, qui est supposé être sous-développé pratiquement dans son ensemble. Et puis j'ai passé une bonne partie euh, de ma jeunesse ici en France. Puis je vis depuis 17 ans à Los Angeles, aux États-Unis. Et donc, j'ai pu glaner comme ça des photographies de plusieurs cultures. Et ça m'a permis de toujours reconsidérer ma notion de tolérance, la notion de regarder l'autre, non pas comme un adversaire, mais plutôt quelqu'un qui me pousse à l'émulation. Si quelqu'un parle très bien chinois, ça me donne envie d'apprendre le chinois. Mais si quelqu'un me déteste en chinois... J'apprendrai quand même le chinois aussi pour lui dire <rire> qu'il n'est que... Enfin, je n'utilise pas le mot parce qu'il y a des gens qui entendent. <rire> Et du coup, pour vous, euh, pourquoi, en fait, pendant ce, ce festival, c'était important de réunir des... des créateurs et créatrices de tous les continents mmh. pour évoquer euh, les, les thèmes communs donc, euh, de la migration, de, mmh. des destins individuels, oui. euh, etc. Parce que je pensais que si vous êtes dans un village et que vous ne traitez que les problèmes de votre village, vous ne savez pas que le village voisin ou celui qui a des milliers de kilomètres aura probablement des conséquences qui auront des échos chez nous. Donc pour mieux permettre la mobilité, le flux migratoire des individus, il faut brasser l'ensemble des cultures. C'est pour cela que parmi les thématiques que nous avons, il y a les thématiques du flux migratoire et de la montée du racisme, 
qui seront développés par des grands écrivains comme les Dany Laferrière, des lectures qui seront faites sur la question même des pandémies ou du sida à l'époque, là, parce qu'il y a Anthony Passeron, un premier romancier, un romancier neuf, vient de publier un livre sur la, la question du sida dans les années 80, mais on se rend compte que c'est une réflexion sur... Euh, peut-être l'impuissance face à, à, à ce qui s'abat sur le corps. Et ça, c'est un message qui a une vocation universelle. Le principe même du, salon, de, du festival Atlantide, c'est de rechercher ce qui peut nous permettre de bâtir justement l'universalité. Et selon vous, du coup, comment la littérature peut servir de plateforme pour ces pour voix, pour les voix de, de toutes ces personnes qu'on a peu entendues dans, dans l'histoire, mmh. qu'on entend de plus en plus, qu'on l'espère, et mmh. que du moins on, est, on essaye Voilà, je pense que la littérature peut servir parce que, tout comme la musique, la peinture, euh, la sculpture, l'art, eh ben, c'est sans frontières. Les frontières ne sont pas euh, considérées lorsqu'on est artiste. Quand on a une inspiration, qu'on soit chinois, congolais ou bien autrichien, on ressent l'inspiration de la même manière. Quand on est en train de peindre, on ressent les couleurs. Ce qui importe, c'est, ce sont ces petites nuances qui feront que, peut-être dans ma peinture, je ne sais pas où trouver la couleur ocre, eh bien, je vais aller chercher dans l'autre culture. Mais lui, de l'autre côté, s'il n'a pas la couleur peut-être, je ne sais pas, jaune-or, et il prendra chez moi. Donc la civilisation de demain, c'est une civilisation de bronze. Le bronze, c'est l'alliage des métaux. On essaie d'allier tel métal, tel métal, et ça forme quelque chose d'exceptionnel. Et la littérature, c'est le territoire euh, euh, du bronze. La littérature, c'est le territoire de la fraternité, de la sororité, de l'échange. Et c'est là où, en général, nous avons tous les mêmes passions et le même enthousiasme. Et en parallèle de ce festival à l'Armabancou, mmh. vous avez donc récemment pris la direction de la collection Point Poésie. Oui. Vos premières publications à vous étaient des recueils de poésie dans les oui. années 90. Oui. Vous n'en avez plus publié depuis oui. 2004. Oui. Quel est votre rapport aujourd'hui à, à la poésie le rapport à la poésie est toujours permanent, même si je n'ai pas publié des recueils. J'en avais publié cinq avant de me lancer dans le roman. Euh, le rapport à la poésie est intéressant parce que la poésie est le langage le plus direct, le plus rapide et le plus incisif. Ça capte l'émotion et ça capte vraiment le sentiment immédiatement. Le roman, c'est un long parcours. Je n'écris plus, c'est vrai, de la poésie, mais je ne fais que lire de la poésie puisque je lis les poètes pour les publier dans la collection Point aux éditions du Seuil. Et même dans cette collection, j'ai pris la dimension même que nous avons ici dans ce festival, c'est que ce n'est pas une collection de poésie réservée aux Africains, c'est une collection de poésie réservée aux cinq continents. Donc je publie aussi bien des Américains blancs, des Américains noirs, des Indiens. Je fais de la réédition de Charles Baudelaire, d'Alfred de Musset, de Éluard. Mais je publie aussi des Haïtiens, des Sénégalais, peut-être des Français. Il y en a un qui sera d'ailleurs au rendez-vous, Jonassin, qui sera là pour lire cette poésie et la ferrière que j'ai récemment publiée aussi.
Et par rapport au thème du festival Atlantide de, de cette année, mmh. qu'est-ce que la, la poésie apporte de différent dans l'exploration de ces thèmes par rapport aux romans, aux essais, oui. euh, aux romans graphiques La poésie va montrer qu'on peut capter une salle par euh, cette sorte de, 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 de sentiment qui va monter. La poésie va permettre aussi d'écouter l'imaginaire. On peut lire, on peut voir... Mais quand on écoute les yeux fermés, un vrai poème, ça reste pendant longtemps parce que chaque mot, dans sa sobriété ou sa simplicité, est toujours porté par une certaine générosité. On le rappelle, Alain Mabancou, vous êtes aujourd'hui de passage à Nantes pour le festival Atlantide, mmh. festival de littérature qui commence demain au lieu unique. Mmh. C'est la cinquième année que vous en êtes le directeur artistique. Mmh. Quelle est votre mission avec ce festival Où est-ce que vous, vous aimeriez l'emmener dans le futur je pense que, bon, ça, ça sera pratiquement ma 5 ou ma 6e année. Je ne compte plus les années, ça passe tellement vite. Euh, on a essayé déjà d'imprimer une certaine direction qui change au fur et à mesure que des nouveaux moyens de, de, de communication ou d'écriture viennent. Par exemple, on a rajouté dans ce festival euh, les romans graphiques ou les documentaires graphiques. On prend par exemple un livre de Céline, on a dessiné. On prend un livre de Victor Hugo, on a dessiné ça. C'est les nouvelles formes même d'expression. On prend aussi en compte par exemple des poètes qui viennent du rap. Et donc on prend aussi en compte des conteurs, des gens qui racontent des histoires. On prend aussi des lectrices ou des actrices, puisque là, nous avons invité Roman Boringer, qui viendra lire euh, « Les enfants endormis », le premier roman d'Anthony Passeron que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça devient de plus en plus un lieu où la littérature est centrale, mais autour gravitent aussi les éléments accessoires de l'expression de notre imaginaire. Donc moi, je vois le futur comme allant de plus en plus vers une littérature qui serait la grande fête. C'est déjà une fête, mais on va la pousser vers la grandeur pour que les gens viennent non seulement pour lire et s'éduquer, mais aussi pour se divertir. Eh bien, merci beaucoup Alain Mabancou. Merci beaucoup. Le radio viendra faire un tour au festival. Je Merci. le rappelle, vous êtes auteur de plus d'une trentaine d'ouvrages, récompensés à multiples reprises. <rire> Mais je suis professeur à l'université de UCLA. Oh là là. Et il y a quelque chose dont on n'a pas le temps de parler ensemble. Oui. Mais on va pouvoir l'écouter. Ah. C'est dans l'Evening Show ce soir, on écoute de la musique. Car en 2012, vous devenez aussi producteur de musique. Vous êtes oui. un album un album en lien avec votre roman Black Bazaar, paru oui. en 2009. Oui. Le roman a été adapté au théâtre, au cinéma et finalement donc en musique. Mm -hmm. Vous pouvez me dire quelques mots sur cet album Black Bazaar En fait, j'avais produit deux. Euh, C'était un projet où je me disais qu'à travers mon roman, je trouverais des musiciens qui vont faire de la rumba congolaise, de la world music. Donc on avait fait un premier album qui s'appelait Black Bazaar tout court, puis le deuxième qui s'appelait Black Bazaar Round 2, mm. hein, qui sont 2012 et 2013. Après j'ai cessé un peu la, la production, mais je compte la reprendre bientôt pour faire découvrir aussi des jeunes talents. Bien, on va s'écouter un titre ensemble, si vous voulez bien. Voilà. On a sélectionné le titre du round 2, qui s'appelle « Un peu de toi voilà. ». Euh, merci encore d'avoir été au micro de radio. On vous souhaite une belle soirée et un bon festival. Merci beaucoup. Et donc, on s'écoute « Un peu de toi » de Black Bazaar, c'est l'Evening Show sur E-Radio.
This is EU Radio. EU Radio. Il est 17h27. Vous écoutez toujours l'Evening Show. Chaque semaine, on a un une artiste européen, européenne de la semaine. Et cette semaine, c'est Emmanuel Parrenin, une grande figure de la scène folk française. On écoute son morceau Le Chemin. Oh, 
vous venez d'écouter Le Chemin d'Emmanuel Parrenin, paru en 2022 dans son dernier album, Targala la Maison, qui n'en est pas une. Emmanuel Parrenin nous délivre une musique riche et éclectique depuis les années 70, lorsque débute sa carrière. Cet album est la synthèse de son parcours musical, entre folk et expérimental, un album novateur et profondément sensible, comme tous ses albums, qui accompagne une poésie profonde et délicate. Vous l'avez entendu dans la chanson qu'on vient d'écouter, Le Chemin, qui parle de, du chemin de la vie. Et je vais vous lire quelques paroles que j'aime bien. Parfois, il, il m'emmène et je me cramponne à lui. Parfois, il m'emmène et je ne crains plus la nuit. Je le devanche et il me montre la voie. Parfois, il m'emmène je me cramponne à lui. Je le devanche et il se cramponne à moi. Une jolie poésie, tout autant profonde que délicate. Et maintenant, on va parler de hip-hop avec Marie, le dirigeant et Clotilde Noc. Salut Marie. Salut Clotilde, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le quatrième épisode de notre chronique Poetic Justice, une chronique qui explore les quatre points de l'Europe par le biais du rap. Avec Clotilde, on a voulu retourner aux sources du hip-hop, ce mouvement contestataire qui, dès le début des années 80, se voulait la voix de ceux ou celles qu'on n'entendait pas. Donc dans cette chronique, on écoute ces voix et on se pose cette question. Qu'est-ce que les rappeurs et rappeuses européens ont à nous raconter Et cette semaine, on lit l'actualité à l'histoire. Avec un titre de hip-hop suédois de 94, on se dirige dans le quartier de Rinkeby, un quartier en banlieue de Stockholm. Direction la Suède donc avec The Latin Kings, un des premiers groupes à avoir rappé en suédois au moment de l'avènement du rap dans le pays. Mais on va écouter un morceau avant d'en parler. Leur premier single intitulé Snubben, que l'on a choisi pour illustrer cette scène suédoise, The Latin Kings, c'est tout de suite dans la chronique Poetic Justice. Ça 
mitt uppskämt djur Han hade tur att jag hade humor Och inte ville slösa kulor Snubben trodde han var cool För han hade en pistol Snubben trodde han var cool För han hade en pistol Snubben trodde han var cool För han hade en pistol Snubben trodde han var cool För han hade en pistol C'était le groupe de rap suédois The Latin Kings avec leur premier single Snowben sorti en 94. Vous écoutez la chronique Poetic Justice dans l'Evening Show. Marie, j'aime bien te demander en chaque début d'épisode, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite toi dans le morceau 
Alors moi, c'est vraiment l'esthétique old school des 90s que j'ai adoré. Ce morceau, il illustre très bien le hip-hop suédois des, des années 90, principalement influencé par le hip-hop des états unis de cette même période. Après, on sait que le rap au US dans les années 90, il est déjà largement répandu dans tout le pays. Et chaque région a déjà commencé plus ou moins à développer son propre style. Du coup, on parle de quel style de rap ici, de, de quelle région Eh bien, on parle plutôt du hip-hop de la East Coast. Rappelons-le, à cette époque, il y a deux grands genres de hip-hop aux états unis celui de la East Coast et celui de la West Coast. Et ils divergent dans leurs styles musicaux, leurs thématiques et leurs instruits. Et donc le hip-hop de la côte Est, celui qui influence la Suède, est en général assez sombre, moins mélodieux que celui de la côte Ouest. Et il a un son plutôt dirty, c'est-à-dire qu'il se veut un peu sale, avec des rythmes en général chaotiques et syncopés. Alors tout à l'heure, on a écouté Snowben de The Latin Kings, un bon exemple du hip-hop suédois des 90s. Et pour bien percevoir la ressemblance avec celui des états unis je vous propose d'écouter un bref extrait d'une instru typique de la East Coast des années 90, l'instrumental de Fight the Power de Public Enemy. The Latin Kings font partie de ceux qui ont vraiment participé à l'émergence d'une scène hip-hop suédoise dans les années 90 donc. Et là où ils se sont démarqués, c'est qu'ils ont rappé dans leur propre langue. Alors pour le coup, ici, c'est pas tout à fait du suédois comme on l'apprend à l'école. Et c'est là que ça devient intéressant. Le groupe est composé de trois membres, Doge Dogelito et les deux frères Shala et Chepe, tous les trois issus de l'immigration sud-américaine. Ils vivent dans le quartier de Rinkeby, en banlieue de Stockholm, un quartier où les immigrés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique se mélangent et dans lequel un dialecte se développe. Et en fait, ce dialecte, c'est une sorte de créole suédois qui emprunte à l'arabe, au turc, à l'espagnol, au serbe, à l'arméen, au finnois et même au persan. Donc, des langues présentes dans ce quartier. C'est ce qu'on appelle en fait une langue multi-ethnolecte. Et ce dialecte en particulier, c'est le Rinkebis Venska, qui vient du nom de la banlieue d'où ils proviennent, Rinkebi. Donc, The Latin Kings, à cette époque, se présente un peu comme le porte-parole de ces populations en parlant leur langue. D'ailleurs, leur premier album, publié en 1994, est intitulé Valkommen til Fororten, ce qui veut dire Bienvenue en banlieue. Il aborde des sujets jusque-là souvent absents des discours publics, et c'est une des raisons pour lesquelles l'album connaît un grand succès. Et on va réécouter un extrait justement. Le couplet qu'on vient d'entendre, c'est un couplet qui dénonce de manière crue le racisme vécu à ce moment-là en Suède par les populations immigrées. Pour vous donner une idée, en français, ça se traduit un peu comme ça. Vous pensez que je suis bizarre parce que je viens d'une autre culture Combien de fois dois-je rester calme et tolérant Combien de fois allez-vous rester ignorant Il y a beaucoup de racistes malades comme vous, mais seulement quelques lâches néo-nazis. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'album aborde des thématiques qui étaient souvent restées muettes jusque-là. Aujourd'hui, c'est pas rare d'entendre ces mots ou ce genre de critiques dans les sons de hip-hop. Mais à cette époque, c'est nouveau. On peut même dire que c'est un peu révolutionnaire. Et donc, cet album de 1994 se présente comme la voix de toutes ces personnes issues de l'immigration en Suède. Pendant longtemps, justement, la Suède a été un modèle en termes d'immigration. Elle est notamment l'un des pays d'Europe qui accueille le plus de migrants. Pour vous donner une idée, en 2014, plus de 20% de la population est née à l'étranger ou a un parent né à l'étranger. En revanche, c'est aussi l'un des pays les plus inégalitaires des pays nordiques européens, selon un rapport récent de l'ONG Oxfam. 
L'intégration de ces populations immigrées a été un échec, que ce soit sur la scolarisation, sur le marché du travail ou tout simplement dans l'espace public. Après une récente montée de l'extrême droite locale, les politiques accusent l'immigration de tous les maux du pays. Et figurez-vous qu'un pont inachevé dans le quartier de Rinkeby, quartier des Latin Kings, est au centre aujourd'hui de tous les débats. Rinkeby, en banlieue de Stockholm donc, c'est aujourd'hui l'un des quartiers les plus chauds de la ville, entre trafic de drogue et guerre de gang. Un nouveau pont est en construction et devrait être inauguré en 2023. Ce pont relierait Rinkeby au quartier de Sjönbyberg, un quartier plus bourgeois, et permettrait donc de rendre la vie des gens du quartier plus simple en termes de transport et de mobilité. Mais c'est finalement un pont qui est devenu l'arme politique des représentants. L'extrême droite déferle maintenant ses craintes quant à la propagation de la criminalité via ce pont, une criminalité qu'elle associe à l'immigration. Voilà pour les news venues de Suède, dans le quartier de Rinkeby, le quartier des Latin Kings. Les, la les Latin Kings qui ont continué à produire des albums de rap jusqu'en 2005 et qui ont une grande influence sur la scène rap suédoise. Une scène qui est aujourd'hui très vivante et très intéressante. On vous recommande d'ailleurs d'écouter Deki Alem et Fried List si jamais vous voulez entendre un peu plus sur la scène rap en Suède. Merci Marie, merci à tous nos auditeurs et auditrices. On se retrouve dans deux semaines pour un autre voyage dans l'univers du rap en Europe. Bonne soirée à tous et à toutes. Et on continue avec de la bonne musique. C'est Cambodge, un morceau de Centre du Monde et Claire Redo.
C'était en 86 et j'avais 11 ans Je passais les 45 tours dans ma chambre d'adolescent Qui m'était si jolie, je voulais la consoler Mais il y avait sur le coup le beau Laurent Vosier This is This is EU Radio. EU Radio. When I say the words Iron Curtain, you probably think of the Cold War. And that is correct. The Iron Curtain was a political boundary after World War II, dividing Europe into two separate sp two separate parts. The communist part in the east of Europe on the one hand, with countries like the USSR, Poland, Romania, East Germany, and the non-communist or neutral countries in the West on the other hand, with for example France, Greece, West Germany and Finland, which was one of the neutral countries during that period. The Iron Curtain I'm talking about disappeared in the early 90s with the end of the Cold War and since then a lot of countries that used to be separated by the curtain are now united in either NATO, the EU or even just as one country when we talk about Germany. But you can ask yourself, is the Iron Curtain really gone or did it just move? Because a Finnish border guard released a statement yesterday saying that it is starting with the construction of a fence along the border with its biggest neighbor, Russia. Hmm, a fence that separates West and East Europe. Where have I heard that before? Oh yeah, the Iron Curtain. Does this mean we have a new Iron Curtain in Europe? Well, it depends how you look at it. Because in a way, we've been having... And with we, I mean the EU, we've been having fences along our outside borders for a while now. Finland is not the first EU country that constructs fences alongside its borders. And that's also what I meant with, did the Iron Curtain maybe just move? Because yeah, indeed, during the Cold War, Finland and Russia were already separated. I'll get back to those other countries in a moment, but let's, let's look at Finland first. So the news came in yesterday. Finland is the EU country that has the longest border with Russia. It is about 1,340 kilometers long. And the plan is to build a fence along 200 kilometers of that border. The fence will be three meters tall with barbed wire at the top. And particularly sensitive areas will be equipped with night vision cameras, lights and loudspeakers. The price? Well, Finland is investing 380 million euros for the construction. Terrain work will begin with forest clearance and will proceed in such a way that road construction and fence installation can be started in March. The entire fence should be ready by 2026. Why is it doing that? Well, of course, the relations between both countries has been worse since the beginning of the Russian invasion in Ukraine. And what Finland wants to avoid is mass migration coming from Russia. Last September, a lot of Russian citizens tried to enter Finland after Russian President Vladimir Putin announced that about 300,000 recidivists would be called up to fight in Ukraine. After that, Helsinki significantly restricted access to its territory for Russian citizens and now it feels a need to build a physical border to be able to control the border in a better way. I already said Finland is not the first EU country to build a fence and I took a look where in Europe we can find hard borders. Most fences can be found in the east of the continent. Not surprisingly, knowing that most of the west and northern south of the continent is surrounded by water, so 
no need to build a fence there. Most of the fences were built between 2014 and 2022. In that period, more than 1,700 kilometers of fence was added. In total, 13% of the entire European land border has already been fenced off. Especially during the migration crisis of 2015 and 2016, countries like Bulgaria, Austria, Slovenia and Hungary started putting massive fences in place at their borders. The longest one is on the border with Lithuania and Belarus. In 2021 and 2022, Lithuania extended the existing fence. And also in 2021, Greece added a fence on its part of the border with Turkey, again to stop illegal migration. I said no need to build a fence in the west and south of the continent, knowing that it is surrounded by water. Although that is not completely true, there are exceptions. In the north of Morocco, you can find two Spanish exclaves named Ceuta and Melilla. It is the only land border between the EU and the African continent, and thus really popular for migrants. The two exclaves, which are relatively small, are completely surrounded by fences that were constructed in the 1990s. Last summer, 23 people died trying to cross the fences of Melilla. And here in France, can we find fences alongside the outside borders with France? Not really, but between 2015 and 2021, France and the UK jointly built a massive fence around the Calais port and train tunnel, also to stop illegal migration. Marie and Clotilde already talked about hip-hop, but I think it is time for some more hip-hop. This is Yaya Bay with The Root of a Thing. Just like my daddy, my mama lost her mama to the sky. And sometimes you can see it in the eyes. And sometimes you can smell it on the breath. Sometimes she get to talking with her chest. Cause sometimes the world don't do you right. The love don't hold you tight. The home ain't there at night. I guess that's why we walk by faith and not by sight. See how you fucked up, believing that your luck's up. My mama left at three months, to 30 years to trust her, to 30 years to muster, the empathy, the wonder, the ways the world had fucked her, to 30 years to love her shit. Surely, surely, I'm my mama's child. Cause surely, surely, I'm out here running wild. And damn, my nigga, you just won't settle down. Guess what goes around comes right back around. And damn, I feel it now. I 
C'était The Root of a Thing, un morceau de Yaya Bay. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais on revient demain de 17h à 18h avec de la bonne musique, avec la chronique politique de moi-même et comme d'habitude avec une interview. Et on finit avec Lederhosen Lucille, une chanteuse canadienne et son morceau Parfois.